0: Estultífera Navis.
1: Bienvenidos al podcast Estultífera Navis. Estamos en la sección de entrevistas y tenemos hoy en día a un invitadazo conocido de hace tiempo, desde que era niño, David Enríquez, ¿cómo estás?
0: Ya más grande, ya un poquito más crecido, la verdad que muy contento de estar en el podcast de la nave de los estultos.
1: Bien, pues vamos a, a comenzar, eh, al mal paso darle prisa, y pues normalmente le preguntamos a nuestros invitados algo que los hace regresar a su pasado, ¿cómo fue que aprendiste a leer?
0: No, no digas eso, este, la verdad que es uno, un orgullo estar ¿no? aquí, es un buen paso, entonces tomémoslo con calma, con pausa y con, con alegría, y sí, pues es un recuerdo feo, pues me, me pegaban con libros, con lo que encontraran, y yo decía bueno igual y si los leo pues ya podría yo ent ent entender no por qué me están golpeando con un libro qué es lo que está pasando con este libro por qué y yo cuando era niño este no había no había tantos medios de distracción no uno se cuando el mundo era bueno y no había Coca Cola dice dice el sabio refrán pues yo lo único que tenía en mi casa eran, pues, algunos juguetes ahí muy básicos y a veces ni siquiera eso, ¿no? Entonces yo tenía que inventarme juguetes. Entonces me acuerdo que agarraba los LPs de mi, de mi familia y yo decía, ah, esos son como unos patines y me deslizaba con los LPs y los dejaba hechos mierda, ¿no? Y pues mis padres se encabronaban y me pegaban con libros. No, no es cierto. Este, <risa> me compraron algunos libros de niño, ¿no? Este, un par de pequeños libritos y, y me los me los obsequiaron y eran, me los leía mi mamá o yo los tenía. Pero yo no sabía leer Entonces, como veía las imágenes de los libros Y veía las palabras Me imaginaba una cantidad de historias así O sea, por ejemplo, venía un libro como de oficios, ¿no? Decía el carpintero y el, y el zapatero Y o sea, ¿qué está haciendo ese señor? Y me empezaba yo a pachequear, ¿no? Desde morrillo ya era pacheco yo Sin fumar nada, era yo pacheco solito Natural, integrado Y yo decía, bueno, ¿qué pedo, no? ¿Qué están haciendo con estos libritos? Libros infantiles Y había un libro, que todavía lo tengo Es mi primer libro que me regaló mi madre Se llama Julieta, por favor, estate quieta ...y la pinche rima, ¿no? A mí me como que me obsesionó esa, un poco esa rima... ...y la historia de una rata gigante... ...una rata gigante que tiene a su, a su hija rata... ...y su hija rata se porta muy mal porque está celosa de que tiene una rata bebé nueva, ¿no? O sea, como buena familia de ratas, pues renuevan a la familia cada dos o tres meses... ...entonces ahí esa, esa señora Julieta... ...Julieta era la hija rata que estaba celosa y hacía desmadres, ¿no? ...y la mamá le decía en rimas que se portara bien... ...y la castigaba y la niña se ponía más triste... ...y de repente se escapa y todo el mundo la busca... Y ya cuando todo el mundo está perdido y la morra se da cuenta de que la gente sí la quería... Pues ya regresa, ¿no? Reaparece y es como una, una rata feliz con su familia de ratas felices hasta... Y ahí acaba, ¿no? No sabemos qué pasa después. Pero pues ese libro me gustaba un chingo, todavía lo tengo. Y le decía a mi mamá, vuélvemelo a leer, y vuélvemelo a leer, y vuélvemelo a leer. Y me lo leyó muchas veces y realmente no estuve dos o tres libros, ¿no? Hasta que llegué a la secundaria y... Bueno, en la primaria me pidieron leer un libro que era obligatorio en el sexto año de primaria... Me dijeron, bueno, ahora ustedes tienen que leer un libro que ya va a ser un libro de verdad Porque tenemos como el programa de lecturas de, del Estado de México Pues es el programa de lecturas que todo mundo conoce Que fue de alguna u otra forma benéfico, inter, eh, interesante, entretenido Pero en el sexto año nos dejaron leer un libro y, y nos dieron varias opciones, ¿no? La cabaña del Tío Tom, Colmillo Blanco, de Jack London Y yo me acuerdo que empecé a leer La cabaña del Tío Tom y me dio hueva Y lo boté la chingada y agarré Colmillo Blanco, me lo compró una prima Y leí Colmillo Blanco y dije, ah, qué Pacheco, es un, es un lobo Contándole su historia de lobo... Y están acá en el, están acá en, en el mundo... Están en Alaska, ¿no? Creo que están los putas lobos esos... Haciendo desmadre... Y pues ya de ahí me agarré... como Con ese libro me, se me hizo entretenido... Y dije, ah, órale, los libros existen, va, no hay pedo... Y ya seguí mi vida de un joven de la guerrera normal... Este, cometiendo delitos... Siendo feliz, este, siendo triste... Y en la secundaria... Yo entré a una secundaria que tenía una biblioteca... La biblioteca de Arqueles Vela... El, el estridentista... Ese güey tenía su biblioteca en su casa, me imagino, y la donó a esa secundaria a la que yo fui. La escuela secundaria anexa, la normal superior. Que está ahí eh, por el metro... ¿Cómo se llama ese metro? Por el metro San Cosme, creo. Ahí por el metro San Cosme está esa secundaria y ahí estaba la biblioteca pública. Y como tenían que aprovecharla y se daban aires de que era la mejor secundaria de México. Decían, no, nuestros alumnos leen un libro al mes. Y nos obligaban a leer un, un libro al mes. ¿no? Entonces yo estuve con el programa de lecturas de, de, la, de la secundaria anexa. Y había varios libros interesantes, había una maestra que era escritora que nos obligó a leer su libro Que no estaba tan mal, que se llama Lucío, su libro, que es como Lucía, pero Lucío Que es la historia de, un, de su padre y ella escribió una novela de la vida de su padre Y de ahí me agarré como, pues a leer libritos de, de la biblioteca Yo me acuerdo, por ejemplo, de ahí, leí de Patrick Suskind leí el perfume, ¿no? Y me gustó el perfume y leí el proyecto Paloma de Patrick Suskind que ya es una fincha novela súper rara Empecé a leer Harry Potter y me dio asco este... Y así había varios libritos ahí que yo grabé... Habría libros de poesía también, los intentaba... Pero pues nada, ¿no? Y ahí como que ya se fortaleció. Y en el cuarto año de prepa... O sea, entrando luego luego a la prepa... Nos pusieron un ejercicio de... De... Redacción... Escriban un cuento, ¿no? Para esta tarea. Y yo escribí mi cuento... Y a la maestra le gustó y me dijo... Deberías entrar a un taller de cuento. Y yo dije... Ah, bueno, lo voy a buscar. Y busqué un taller de cuento... Y ya en el taller de cuento... Pues ya me di cuenta de que era la literatura en realidad, ¿no? Pero pues así fue como los azares, ¿no? digamos, el, las causas y los efectos de las cosas, me fueron llevando por los por los libritos hasta que, pues, dije, bueno, esto es bueno, está bien, tengo que decidir mi futuro, tengo 16 años, tengo que decidir mi futuro, entonces, pues, ¿por qué no? Voy, voy a estudiar literatura, dije, a los 16 años, no sin saber nada de todas las demás carreras que existían, qué implicaba estudiar literatura, nada, yo dije, voy a estudiar literatura, en el momento que dije, voy a estudiar literatura, y alguien dijo que soy bueno escribiendo cuentos, en ese momento, pues, yo como que construí mi identidad, ¿no?, a partir de lo que esa esa mujer había dicho y pues ya de ahí, de ahí para el real.
1: Fíjate cómo somos, le dicen hermanos de leche a unos cuates, pero en este caso somos hermanos de, de cierta lectura, porque precisamente me tocó leer a Jack London al principio eh, y fue determinante precisamente para que yo tomara el camino de la literatura y de las letras, porque leía de manera ritual eh, una vez eh, al día una página sí, hasta que lo terminé claro. sí sí sí. ¿Te sí el colmillo blanco pues fue en el 87 86 claro, sí, ocho sí. años Desde que era chico, pero pues me costaba no o sea terminó siendo una gran empresa para mí y sobre todo pues determinar que había este tipo de objetos distintos a las revistas como el libro semanal y esas cosas que eran que eran este lecturas que había más a la mano en casa, pero eh, ¿qué pasa con esta decisión que nos comentas con respecto a ya estudiar letras, terminas la prepa entras a la facultad de filosofía y letras a letras hispánicas ¿y qué te encuentras ahí?
0: No, pues ya más o menos lo que me esperaba porque yo entre que, entre que decidí dije oh, voy a estudiar literatura y, dije, y ya entré a la facultad, pasaron dos años o sea que fueron como en la prepa un año y medio en la prepa hasta que entré y durante ese tiempo estuve yendo a un taller de creación literaria con H. Pascal. Y ya con H. Pascal fue como me enteré de qué realmente se trataba, ¿no? Estudiar literatura, que era sobajar a otros que escribían peor que tú. Este, presumir acerca de lo mucho que tú sabías y los demás no. Este, y encontrar textos raros, ¿no? Ahí que de alguna u otra manera te sorprendieran milagrosamente. O sea, todo yo se lo debo a H. Pascal porque él me presentó... Era un lector así obsesivo y me presentó todo el panorama de la literatura universal, mucho antes de que entrara a la facultad y mucho mejor de, de lo que aprendí en la prepa, ¿no? Entonces, pues yo, por ejemplo, yo entré a la facultad y ya había leído, ya un, yo ya tenía mis dos guacales de, de libros en mi casa, yo ya tenía una cultura de ir a comprar libros, de buscar libros raros, de, de leer poesía, de leer este novelas, nada más por el gusto, ¿no? Todavía de una, de una forma muy poco analítica, o sea, yo pienso que aprendí a leer analíticamente bien después de la facultad, hasta un poco tiempo después. Yo en la facultad ya me... Me enrolé pues en el camino de, de estudiar letras... ...y te encajonan, te aplastan, te amoldan... ...y sales ¿no? de la, de la carrera de literatura. Bueno, obviamente, ¿no? son cuatro años llenos de descubrimientos... ...cuatro años llenos de, de conocimiento... ...así súper interesante, pero... ...sobre todo para mí fue divertido encontrarme... ...que había gente que no tenía una puta idea... ...de qué estaba intentando estudiar. O sea, voy a entrar a estudiar literatura... ...porque, tengo, porque soy una persona que escribe un diario. Me encontré con personas que hacían eso. O sea, tienen un diario con sus relatos a la luna... Y de repente se creen que ya pueden escribir y que tienen una vocación de escritor innata y estudian literatura por eso, ¿no? Y vi a muchas personas decepcionarse de la vida y de las carreras y cambiarse de carreras y así tremendamente. O sea, yo tenía un amigo con el que íbamos a hacer ejercicio en la carrera de letras, ¿no? O sea, saliendo de las clases de literatura íbamos ya sea a beber a las islas o a hacer ejercicio o a beber después de hacer ejercicio, casi siempre. ...y esa, ese chico que hacía ejercicio me decía... ...es que pues yo estudié literatura porque nada me gustaba... ...a mí lo que realmente me gusta en la vida... Pues, ...es estar haciendo ejercicio, jugar fútbol... ...estar en las barras, este, hacer deporte... ...y yo le dije, oye güey, ¿sabes que hay una carrera de educación física? ...al año siguiente se cambió... ...y encontró su, su vocación, ¿no? encontró su destino... ...en eso, y pues había mucha gente que no tenía... ...un destino establecido... ...y que pues, lo aceptó ¿no? como su destino de literatura... ...o rechazó eso y buscó por otro lado... ¿no? ...yo acepté mi destino de literatura nunca lo cuestioné demasiado y dije, pues, eh, me gusta leer, está bien, este, podría ser un montón de cosas, pero sería más o menos lo mismo, y entonces más o menos así me sentí como en esos extraños de los 18 a los 22 años, ¿no? que está uno ahí encerrado.
1: Y, y además habrá que comentar que David también se dedica a la creación, ¿dónde, dónde aparece esa, esa necesidad de, de pronto expresarte a través de las letras?, eh, tenías esta cuestión de, de ir al taller, pero ¿en qué momento ya sientes que, que pues necesitas escribir? ¿En qué momento sientes que encuentras un estilo? Porque me parece personalmente que, que lo tienes, eh, a partir de lo que he leído, pues yo podría decir que, que se reconoce ¿no? en ti a un, a un autor con una voz determinada, pero cuéntanos de ese periclo, periplo.
0: Ese perico estuvo chingón. <risa> este, No, pues fue para conformar mi identidad al inicio. O sea, te digo, una maestra que me dijo, tú, tú escribes bien, deberías estudiar literatura, deberías ir a un taller de creación literaria. Y dije, bueno, está bien, nadie me ha dicho que soy bueno para nada, me han dicho que soy bueno para algunas cosas, pero pues soy bueno para esto según esta, esta autoridad, ¿no? Entonces el poder normativo me determinó a mí en la vida como escritor y cuando llegué al taller de H. Pascal y nos dice Pascal, bueno, la siguiente sesión todos tienen que traer un cuento, es, esa es la regla del taller de creación literaria, vienen con un cuento, sacan copias y todo el mundo lo lee. Y yo, yo dije, bueno, pues tengo que hacer un cuento, ¿qué se me ocurre? ¿no? Y empecé como a pensar en mi mundo, en la realidad, en las pendejadas que se me ocurrían, en las series que yo veía, en las caricaturas que yo veía, en los libros que ya medio había leído, y escribí un cuento súper pendejo, y lo llevé al taller de Pascal y me dijeron, es una mamada, <risa> está super... pero estaba interesante porque era una locura, güey era, un... era... era completamente alucinante. Porque yo tomaba clases de historia del arte en esos tiempos y habíamos visto como arte surrealista y esas madres. Entonces cuando un morro de 17 años ve a Salvador Dalí o ve a, a René Magritte y ese tipo de cosas, pues yo dije, nah no mames, esto está interesante, la locura es interesante. Vimos el topo no de Jodorowsky, yo no le entendí ni madres al topo a los 17 años, naturalmente 16 años. Pero dije, aquí hay una manera interesante, ¿no? De expresarse, de salirse de, de lo ordinario, de la, de la marasma estúpida del mundo cotidiana. Y dije, pues voy a hacer algo parecido, ¿no? Entonces hice un cuento así como surrealista, extraño, extravagante, jodorosquiano, muy jodorosquiano. Y a esa banda le gustó. Entonces, en tanto que Pascal le gustó y a la maestra le gustó, pues yo determiné mi identidad, ¿no? A partir, a partir de, de ese instante. Y de ese momento hasta que me di cuenta de que ya era demasiado tarde para dar vuelta atrás y estudiar algo real... <risa> Pues yo ya había practicado lo suficiente, había hecho bastantes cuentos y dije, bueno, en este momento creo que ya estoy en una etapa de mi vida en la que puedo decidir lo que puedo hacer en el futuro de mi vida y la literatura sí me gusta, está chida y creo que si no lo hago habré desperdiciado los últimos 5 o 6 años de mi vida, o sea, todo lo demás habría sido una mamada, entonces pues ya no me quedó no como de otra, ¿no? Es como una, un relato muy sincero, o sea, es como yo nunca sentí como una pasión determinada por la poesía, porque me hablaran a mí los dioses al oído, no, nada de eso o sea, era una determinación de la identidad común que se le da a todas las a toda la juventud que, pues, o sea, a los 17 años tienes que escoger tu carrera, ¿qué chingados sabes de la vida a los 17 años? Y nos va bien, ¿no? En Alemania, ¿a qué edad escoges tu carrera? De, o sea, tú tienes que escoger si vas al gimnasio o si vas al a, a los otros tipos de escuela Ajá pero, por ejemplo, tienes que escoger dos tipos de secundaria en Alemania, ¿no? O sea, una secundaria que te va a dejar ir a la universidad y otra secundaria que es nada más como para ir a una Ausbildung. Entonces, desde los 10 o 12 años tienen que escoger su futuro, no mames, no tiene ningún sentido. Entonces, no tiene ningún sentido que yo haya estudiado literatura, pero me gusta, eso sí no lo puedo negar.
1: Y, y además eres inquieto, ¿no? Entonces, no te quedas solamente en la, en la cuestión de la literatura, sino que vas más allá en la difusión, de repente yo te conocí como un muy novel y joven editor de una revista llamada Migala, que supongo aquel entonces era un proyecto este, prístino, ¿no? recién nacido, veía, veía como, como cierta, cierta pasión en esa presentación, no delante de un montón de chavitos, de 16 años a la hora de tu intervención característica, creo que eso no ha cambiado. Eh, un jale, ¿no? Un jale con la chaviza de plano. No sé cuántas revistas te compraron al final, no sé si fueron muchas o pocas pero sí recuerdo eh, los comentarios de mis alumnos, ¿no?, eh, después de la presentación, porque además hubo muchas presentaciones, pero me decían, qué chido, ¿no?, y siendo tan chicos casi como nosotros, sí. están haciendo una revista, profe, pues cómo le hace, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, eh, pues me, me interesa saber cómo, cómo es que surge mi gala, porque creo que lo preguntaron por ahí con Carlos Vallarta y no contestaron, ¿no?, se fueron hacia otros rumbos más políticos, pero estaría bien que nos contaras cómo surge eh, mi gala y sobre todo qué significa para ti, porque digo no es la primera vez que, que intervienes eh, con mi persona y con algunos alumnos, entonces estaría bien que, que nos contaras sobre este proyecto.
0: Sí, pues... Yo más o menos agarré mi gala cuando ya estaba hecha, la hizo Erick Ángeles Juárez y que en paz descanse, no, no se murió, pero desapareció de nuestras vidas, como algunos que conozco, este, desapareció de nuestras vidas y José Luis Hernández Juárez. Entre ellos dos iban al taller de Pascal, eh, tienen un año más que yo los dos, un año más, y o sea, muy proactivamente estos chavos dijeron, no, pues vamos a hacer nuestra propia vanguardia literaria y nuestro propio taller de literatura. Porque el taller de literatura en el que ellos estaban era como un, un ejercicio de poder y de sumisión y de dominación. Entonces dijeron, nosotros podemos replicar este ejercicio de sumisión y dominación hacia otros incrédulos. Sabemos, llevamos tres años en este taller, podemos dar nuestro propio taller. Es momento de que seamos nosotros los maestros de literatura. Entonces pusieron los talleres de literatura Migala y el proyecto cultural Migala, que también era como de artes visuales y de diseño y... En ese taller de literatura conocieron a algunas personas que Unos incrédulos que fueron allá a tomar clases de literatura Y entre todos ellos dijeron Bueno, vamos a hacer nuestra vanguardia literaria ¿Qué hacemos? Un libro, una revista, vamos a hacer una revista Y se juntaron los aguinaldos de esos güeyes Y hicieron su propia revista, ¿no? Que era una mierda La primera amigala pues, era así una pinche basura Con textos de ellos mismos Donde hacían sus propios dibujos Y ponían sus propios reportajes Y cosas bien o cosas mal Pero pues era un ejercicio ególatra Y onanista mutuo de, de poder, ¿no? <risa> Era simplemente porque ahora nosotros somos los importantes, ¿no? Somos especiales. Y esos güeyes en ese ejercicio de especialidad regresaron al taller de Pascal porque ya se les habían acabado los alumnos de su taller a buscar nuevos reclutas. Y me vieron a mí muy, muy dócil, muy inocente. Me dijeron, oye, David, ¿no te gustaría publicar un cuento en mi gala? Y dije, ah, pues naturalmente. Y les mandé unos poemas y un cuento y lo publicaron. Y dije, ah, qué chido. Y luego me invitaron a un reestructuraron su consejo editorial porque pues ya todo el mundo se estaba yendo a la verga. Y a mí me invitaron para conseguir textos de literatura. Y ese fue como mis, mi primer trabajo de editor, ¿no? Entonces ya tienes 16, 18 años ya. Y me dijeron, no, pues entra a mi gala y nos consigues textos de literatura y tú los escoges y los puedes ir publicando, ¿no? Aquí a en nosotros. Entonces, es el primer acercamiento que tuve con mi gala como coordinador de la parte de literatura. Y fue un ejercicio súper padre, ¿no? Porque lo primero que hice fue, naturalmente, replicar los ejercicios de poder y publicarme a mí mismo. Y pensé, ¿no? En ese momento, es que chale, es una oportunidad interesante para que yo vaya y entreviste a otros escritores, para que yo busque otros escritores. Y porque, pues, ya estoy harto de mí mismo, voy a poner ahí otra, otras voces. O voy a abrir este espacio. Es, me parece más noble abrir el espacio y, pues, ahí... Es, en vez de decir miren qué gran escritor soy, decir miren qué gran editor soy, porque nunca deja de ser un pinche ejercicio de poder. A esa edad nunca deja de ser un ejercicio de poder. Entonces nos fuimos a. Entre Carlos Jasso y yo, nos, nos pusimos a conseguir escritores de, de, de varias partes del mundo, conocimos gente y los empezamos ahí a, a meter a mi gala, ¿no? Y como naturalmente todo se fue al carajo este, Eric Ángeles Juárez se dijo, yo voy a hacer mi propia revista porque tu revista Migala ya no me gusta, José Luis, esto es un desmadre, tenemos un desmadre con las ventas, no se, no recuperamos el dinero, este, no estamos llevando a nada, esto no nos está llevando a ningún puto lado y voy a hacer mi propia revista que es igual que mi gala, con las mismas secciones pero con mis propios amigos, entonces hice una revista que se llamó Boga. y José Luis Hernández Juárez se quedó muy triste en la feria del libro cuando estábamos vendiendo mi Migalas y... No había ya colaboradores porque se llevó a todos los colaboradores Y tenía una pila de como de 2000 revistas detrás de él para vender Que era el dinero que él había ahorrado, ¿no? Y yo le dije, no te preocupes José Luis Tú y yo vamos a hacer mi gala Ahora, yo me voy a encargar de lo que hacía Eric De conseguir el contenido y de reclutar el equipo Y tú te vas a encargar de todo lo de diseño y me dijo, va chingón ...y así pues yo me empecé a armar mi propio equipo de mi gala, ¿no? Empecé a, a, a buscar otros jóvenes que quisieran como escribir... ...de la carrera, ya sea de, de los que nos mandaban textos... ...de gente que me recomendaban ahí en la Feria del Libro... ...de recomendados de H. Pascal, de todos lados... ...y empezamos a reestructurar un poco el equipo... ...y sacamos tres números, me parece con este José Luis... ...y ahí acabó la, la revista impresa. Entonces cuando acabó la revista impresa nos quedamos con un pedo, ¿no? O sea, ya no hay revista impresa, ya no hacemos nada... ...pero mi gala ya era como una... ...ya era como la forma, ya era como la forma real... Ya no era nada más la representación física en revista Sino que era una sustancia... Que estaba debajo de todos los actos que nosotros hacíamos... O sea, era la sustancia que estaba detrás de la revista... Y es la sustancia que estaba detrás de un blog... Que es la sustancia que estaba detrás de las... De los de las conferencias... Entonces dije... Pues vamos a seguir haciendo mi gala... Aunque no sea revista... Y nos juntamos con André Peña... Que estaba colaborando con nosotros con Cosas de Cine... Y ese güey nos asesoró para hacer una página web... Hicimos una página web que... Se volvió como nuestro bastión ahí y era la representación física ahora de que es mi gala. Pero para eso entonces yo ya había problematizado bastante no acerca de cómo chingados hacer una revista. Y no es nada más como hacer una revista más, ni hacer una revista como para tu grupo, ni hacer una revista por el simple hecho y la razón de hacer una revista, sino que ya entendí que era una oportunidad de abrir un foro, de abrir un espacio para que muchas más personas pudieran conocerse entre ellos, y yo también poder conocerlas, ¿no? Entonces ya mi ego ya a los 22 años Ya estaba un poquito más avanzado Ya se había saciado, ya se había hartado un poco Y pues ya me dediqué como más bien a conocer Otras expresiones, ¿no? Y abrirles, abrirles un poco el espacio en Ahora mi gala en forma de blog Ok, esa fue como la segunda parte No imprimimos nada, publicamos como 200 entradas en el blog eh, Tú también publicaste ahí un montón de entradas Durante varios años, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Publicar blog, publicar blogs, blogs Y dentro de esa periodo como de publicación de blogs este José Luis se... lo despidieron de su trabajo, se fue con su liquidación a vivir a Tepoztlán y el güey dijo, mira me quedan 100 mil pesos que me sirven para vivir un año en Tepoztlán si en un año no me vuelvo escritor todo esto valió no valió para nada y el güey empezó a escribir un chingo, o sea escribía cinco columnas por semana y las publicaba ahí en mi gala y dentro de lo que estaba escribiendo este el, el güey empezó también a hacer edición de videos Y de repente dijo ah, Yo quiero hacer un video de Miguel Hidalgo Y por ahí de 2018 El güey sacó un video de Miguel Hidalgo en YouTube Y se volvió viral Y entonces Migala se convirtió en un canal de YouTube O sea, Migala se manifestó Como un canal de YouTube Se manifestaba a la vez como un blog Y se manifestó como un canal de YouTube Y el canal de YouTube se volvió tan famoso Que la banda empezó a pedirle más videos Y el güey empezó a hacer más videos Que se volvieron más famosos y el güey hizo un Patreon, la gente se empezó a suscribir... ...y el güey dejó de, hacer, dejó de hacer contenido. Ya le dio hueva, ya se empezó a procrastinar un chingo. Y dijo, bueno, vamos a hacer podcast ahora. Vamos a hablar de pendejadas como siempre hablamos nosotros. Nos sentamos juntos y hablamos de lo que se nos ocurra. Y empezamos a hacer un podcast de literatura. Y, es, y en ese momento, pues, yo seguía con la idea del blog. ¿no? O sea, mi gala consigue textos y publica textos. Consigue textos y publica textos. No es una vanguardia literaria, no es nada de eso. Simplemente... Eludir el ostracismo, eludir el nepotismo, eludir los círculos de amistad y los círculos de poder Y bajo una única lógica de que tú escribes bien, te publico Es lo único que vamos a necesitar de un escritor, ¿no? Que ya es algo que ninguna editorial me parece que hace O sea, si no tienes cierta relevancia, si no saben que, puedes vender, que pueden vender tu libro, no te publican Si no eres amigo de nadie, nadie te va a publicar en la revista de la universidad Nadie te va a publicar en Letras Libres Por muy chingón que seas o que te sientas, nadie lo va a hacer Nadie pues en mi gala sí, esa era como mi, mi tirada, ¿no? Hacer un espacio como abierto, ¿no? un foro abierto con, donde la gente pudiera encontrar calidad en los textos, ¿no? Y pues fue lo que hicimos y ya el pinche COVID empezó a hacer sus videos y agarramos un montón de audiencia. Entonces ya con ese montón de audiencia, pues yo ya tengo ya posibilidad de hacer lo que quiera. O sea, si yo de repente digo, mi gala ahora es un cine club, hago un cine club y le caen 200 personas. <risa> si yo digo de repente, mi gala ahora es una herramienta para difundir música este Pues ahí, ahí tenemos un canal de música con como dos mil seguidores, ¿no? Y así, entonces, hemos, hemos entendido que mi gala, como palabra, como tal cual, es simplemente como una ética. Es una ética de publicación y es una ética de difusión, donde nosotros podemos encontrar cosas interesantes y mostrárselas al mundo. Y que la gente puede venir con cosas interesantes y nosotros podemos replicarla, ¿no? O sea, nosotros nos volvemos como un un espejo, ¿no? Un espejo que va reflejando, un prisma que va reflejando distintas realidades y se vuelve como más plural, más interesante, más chido. Yo creo que así definiría mi gala y además yo pienso que hay otra como cosa interesante que ahora sucedió que hicimos un partido político, según, y que dentro de esa supuesta partido político mucha gente se sintió identificada y empezó a tomarlo. Entonces yo siempre creí que era muy benéfico que mi gala se saliera de mis manos y que la gente empezara a utilizarlo por su propia cuenta. O sea, cuando tú como escritor Joven, digamos, o adulto o joven en la cabeza, ¿no? Un adulto niño, como dice Pessoa. este Un adulto niño dice, Ay, hay más escritores. Y el pensamiento de mercado te dice, hay más competencia. Hay más escritores significa que hay menos lectores para ti, que hay alguien mejor que tú. O sea, se vuelve sumamente conflictivo para la individualidad, la pluralidad. Y yo dije, no, pues eso en mi no tiene que pasar. O sea, yo a mí me encantaría que hubiera más revistas. Y me encantaría que hubiera más escritores que copiaran lo que nosotros estamos haciendo y lo hagan con su nombre y así. Porque yo no quiero ser la revista más famosa de arte, ni el editor más famoso. Yo quiero que existamos en un ecosistema lleno de editores y en un ecosistema lleno de escritores. Eso es lo que yo quiero. Entonces, el partido político se volvió un poco eso. La gente se lo apoderó y empezó a sacar sus iniciativas y ya casi nos van a sacar a nosotros porque no aportamos nada. Y, o sea, yo pienso que mi gala sería también eso, o sea, un prisma que refleja todas esas pluralidades y que además es replicable, o sea, es escalable y replicable. No, no necesitas el objeto libro, ni el objeto revista, ni el espacio cine, ni el espacio sala de conciertos, ni la autoridad del músico, ni la autoridad del editor para ocuparlo, aprovecharlo y, y difundirlo, ¿no? Es simplemente copia y pega.
1: Me, me interesa mucho esta imagen en donde nos relatas eh, un poco de manera bolañana, ¿no? Cómo llegan estos cuates a buscarte ¿no? a un taller de creación literaria y tú de pronto te, te metes ¿no? a, al movimiento, podríamos decir que, que Migala, como, como una especie de movimiento camaleónico, pues sortea esa pues, maldición ¿no? que, que padecen las revistas, que es desaparecer en un momento, no sabemos cuándo, no sabemos este, dónde las revistas desaparecen y Migala pues, ha resultado tener otra cara no, para poder sobrevivir, sin embargo lo que me, me interesa mucho es esta difusión que haces de la poesía, porque hay un podcast eh, de mi gala en donde te pones a leer poemas, eh, lo, los lees en su idioma original, hablas sobre los autores y hay una labor de difusión muy muy importante en este sentido, lo cuento porque particularmente a mí me tocó escuchar a Jordi Soler leyendo a Fernando Pessoa y recuerdo que me mandaste por ahí el link del podcast que hiciste de mi gala de Fernando Pessoa y me entusiasmó mucho la idea de que pudiera haber alguien que te, que te iba a escuchar por ahí y que de pronto iba a ir a buscar un libro de Pessoa y se iba a dar cuenta de la grandeza de este personaje, ¿no? al rato hablaremos de él, pero eh, ¿hay, ¿hay en ti esta concepción de, de influir a, a jóvenes que a lo mejor ni van a estudiar literatura, ni les interesa eh, esta, esta idea de que puedan acercarse a la lectura de poesía a través de tus palabras y, y a lo mejor este ejercicio de poder que todavía ejerces desde, desde la voz?
0: No, el ejercicio de poder ya se acabó. Yo realmente... ¿Por qué empecé a hacer un podcast de poesía? Es una pregunta fácil. Eso así, es fácil. Este, Porque a mí me gustan los podcasts de poesía leída. Eh, yo no, no consumo podcasts, a pesar de que vivimos un poco de eso también. Este, No no consumo ningún tipo de podcast de nada. El único que consumía era el de descargacultura.unam.mx. Entonces, en descargacultura.unam.mx tú podías encontrar como una lista de autores... Y en esa lista de autores, pues de repente tú ponías ahí como ¿Qué, qué te gusta de Artur Rambo? Y de repente había un güey que leía Arthur Rambo en francés Y lo leía en español Y hacía una selección de poemas Entonces yo los descargaba Y me pasaba unas noches súper a toda madre Con mis audífonos, escuchando Arthur Artur Rambo en su idioma original A López Velarde Pues no sé, hay un chingo de autores ahí en Descargacultura.nam Que me encantan Esas grabaciones, está la Oda Marina de, de Álvaro Campos entonces yo dije, ese producto me gusta, eso está chido. Ojalá que hubiera uno donde leyeran a José Carlos Becerra. Ojalá que hubiera uno donde leyeran a Ricardo Castillo. Ojalá que hubiera uno donde leyeran poemas de Emily Dickinson. Y dije, bueno, pues lo puedo hacer. Tenemos el. Tenemos el quórum. Vamos a. Voy a seleccionar algunos poemas y vamos a hacer como una playlist de poemas. Con el objetivo concreto de que la gente pueda poner una playlist. Ponerse sus audífonos y escuchar poemas leídos. Leer poemas es como... Es chido leer poemas. Le das un tiempo de lectura. Es súper padre. Los analizas profundamente. Los haces tuyos. Los lees y los relees. Pero necesitas el libro. Y necesitas saber quiénes son los poetas buenos. Y necesitas mamarte un montón de poemas que no son tan buenos. Un podcast de poesía bueno ya está curado. Ya hay una curaduría de los poemas chidos. Están bien leídos. Los lees y si te interesa, los vuelves a leer. Y si te vuelve a interesar, los vuelves a leer. A mí... Mucha gente como que me hacía como. A mí me daba un montón de risa eso porque me decían, oye, qué buena memoria tienes. Te sabes versos, te sabes poemas enteros. Pues güey, porque los escuchaba una y otra. Y otra vez, o sea, yo escuché Yadis, si, si yo me subían enviar me había tan festado, o tú le cœur, o tú le culen de Arthur Rambó, ¿no? Ayer, si mal no recuerdo mi vida, era un festín donde corrían todos los vinos, donde sangraban todos los corazones. Y. O sea, yo lo escuché tantas veces que me lo terminé por aprender como si hubiera estado escuchando Madonna. <risa> para mí era eso, era otra forma de pasar el tiempo que a mí me gustaba. Entonces ya de ahí me agarré y dije, pues ahora es momento de hacer podcasts de poesía para que haya más autores y así y pues porque son autores que a mí me gustan y sé que igual y a alguien le pueden le pueden interesar y ya es nada más eso, o sea, son de hecho yo los hago para poderlos escuchar yo para que los poemas que a mí me gustan yo los grabo y los oigo con mi fastidiosa voz que es súper incómodo tener que escuchar los poemas que a mí me gustan con mi voz pero o sea ya los grabo y los voy oyendo yo no ahí yo mismo y a veces invito a gente para que los lea y ya no tener que escuchar mi propia voz y que sea como el poeta que a mí me gusta con el poema que yo escogí leído por alguien más y ya sí se me, se me parece más fumable de esa, de esa manera no ese es el objetivo del del podcast de poesía yo ya si la gente no si la gente le interesa influye en ellos este, encuentran una verdad oculta detrás de eso, chido, a toda madre. Yo lo único que intento hacer es un trabajo muy honesto, donde hablo de los poetas, los explico porque algunos son muy difíciles, ¿no? Me tocó hacer, me toqué a mí mismo haciendo el primero sueño de Sor Juana. O sea, explícale a un pinche mono, a un güey, a una morra que tiene una mona china ahí de avatar, que piramidal funesta de la tierra nacida sombra. ¿Qué es eso? O sea, qué piramidal funesta de la tierra nacida sombra qué? Entonces, yo dije, bueno, voy a leer, ¿no? Primero Sueño me encanta, es Sor Juana es increíble, pinche Juana, te amo, te juro que si vivieras te besaba en la boca. este Entonces, me tocó como explicarlo, ¿no? Entonces, también es como una tarea chida para mí. Se volvió, ya después, se volvió como una tarea chida para revisitar poemas y poderlos analizar bien. O sea, no es lo mismo como, oh, ya leí Primero Sueño cuando era un estudiante de la carrera y ahora lo analizo y ahora lo explico y ahora busco referencias y me enriquezco, ¿no?, con ese poema. Hice, por ejemplo, una versión del mito de Narciso... Leí el mito de Narciso de las metamorfosis de Ovidio traducido por Rubén Bonifaz Nuño en latín, en español Y pues me tocó leer varios ensayos acerca del mito de Narciso, acerca de la persistencia de la forma, ¿no? Acerca de qué pedo con Ovidio, qué pedo con la, escultura, con la cultura romana Entonces se vuelve un ejercicio doble para mí, o sea, es tanto los poemas que me gustan los puedo volver a escuchar Y los poemas que me gustan los puedo volver a pensar Y pensar de una manera en la que lo voy a exponer y se vuelve como más serio, ¿no? Más profesional, ese es el, el objeto de ser del podcast de poesía
1: Creo, creo además que es una gran asistencia pedagógica, ¿no? Quienes nos escuchen y den clases, desde luego y voluntaria, quienes nos escuchen y den clases, pues tienen la oportunidad a lo mejor de asistirse a este lenguaje más ameno, más cercano para, para los jóvenes. Pero, pues vamos a dejar la entrevista hasta aquí. Sí, ya se acabó te, te agradecemos mucho, David. Sí, me, ya me Esperemos que puedan escuchar el podcast de Migala e internarse a este universo que resulta Migala, conocer obviamente a, a David Enríquez y al Hobbit por ahí y pues muchas gracias David, nos vemos para el próximo episodio.
0: Y sí, pues el asunto es como una subsistencia del pensamiento crítico, ¿no? detrás de todo esto, o sea, como criticar qué es una revista, criticar qué es un podcast, criticar qué es un escritor, qué es un colectivo literario, qué es un poema. Entonces, como siempre me, me gusta, ¿no? como esa me gusta, me gustaría que mi gala sea visto como eso, ¿no? como un ejercicio crítico de varias verdades que hay acerca de la belleza de nuestro tiempo, que no mames, lo, lo único que nos queda es la cultura, lo único que nos queda es la belleza, y si además se institucionaliza, se normaliza y se vuelve como un ejercicio de poder y sumisión, entonces ya no nos va a quedar ni eso, ¿no? Y yo creo que si partimos de una crítica de la belleza, podemos después hacer una crítica de la política, una crítica del individuo, y pues de un chingo de cosas más, ¿no?, que nos van aterrando de la, de la misma manera, pues ve la oposición de nuestros días, o sea, si tú ves, por ejemplo, en el Twitter, te metes al Twitter y ves a un pensador de oposición, pensador de oposición, entre comillas, totales, es una persona que está inconforme a priori de lo que diga una persona que está conforme a priori. No hay diálogo, no hay antítesis, solamente hay una enunciación vacía y nauseabunda de un convencimiento que ni siquiera es de ellos... Entonces, creo que si partimos como de eso, y es como mi intención al hacer mi gala y al hacer todos estos productos, pues creo que podemos llegar a un terreno un poco más, más llanito.
1: Sale pues por segunda vez. Muchas gracias. <risa>